0: Bağımsızlar.
1: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
0: Hazırlayan ve sunanlar: Ekmeğler Tan, Günselibaki ve Sarp Keskiner.
1: Açık Radyo, Açık Derginin yanı sıra Bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir, haritaya üye olabilir, info at adresinden iletişime geçebilir ve bizi Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Sarp Keskiner. Bugünkü programımızda Edebiyat Dünyamızın Saygın isimlerinden şair ve yazar Bekir Yurdakul'u konuk ediyoruz ve kendisiyle Sadık Uygun yayınlarını konuşuyoruz. Müzik
0: Sadık Uygun yayınları, Sadık Uygun'un bir ideali aslında ve Sadık Uygun yayınları da Sadık Uygun demek, böyle bir yolculuk bu. Sadık Uygun bir eğitim emekçisi aslında, eğitimde değişik kademelerde görevler almış ama hepsinde de çocuklarla iç içe olmayı seçmiş, çocuklarla yayın olmayı, çocuklarla birlikte olmayı seçmiş, yani denetçi, fettişlik yaptığı dönemlerde böyle. Dolayısıyla da çocuklara, kendi ulaşabildiği çocuklara ulaştırdığı bu yaklaşımını, sınıftaki ya da okulundaki yaklaşımını bütün Türkiye'nin çocuklarına nasıl ulaştırırım, nasıl onlarda o idealler doğrultusunda ya da o işte düşlediği dünya doğrultusunda nasıl onlara destek olurum, onların yanında olurum düşüncesiyle yayın kurmuş. O düşüncenin ne olduğuna ilişkinde belki birkaç cümle kurmak gerekiyor. Çocuk merkezli bir yaklaşımı var. Öğretmen eksenli diyor kendisi. Çocuk merkezli bir öğretmen eksenli. Çocuklara bilgi aktarmak ya da çocukları bilgiyle donatmak, bilgiyle, bilgi yük, bilgiyi onlara yük etmekten çok başka bir şey düşünüyor. İyi insan olmak öncelikle. iyi insan olmanın, her şeye karşı iyi insan olmanın, yani hayata olumlu katkılarda bulunmanın hem kendi hayatına hem bütün bir dünyanın hayatına. Onun ötesinde de bütün zorluklarına, bütün sıkıntılarına, bütün dertlerine karşı iyi bir dünyanın mümkün olduğu düşünden yola çıkıyor. Yani diyor ki eğitim dediğimiz şey çocuklara iyi insan olmanın ve iyi bir dünya düşünün mümkün olduğunu söylemelidir. Kendi gerçekliği içerisinde çocukların var olmalarını ya da insanlar olmalarını hedefleyen bir eğitim anlayışı var. O eğitim anlayışı doğrultusunda 25 yıldır, 97 yılında kurulmuş. 25 yıldır faaliyet gösteriyor. Sonra e, bu düşüne 2007 yılı itibariyle 3 <gülüyor> çocuğunu da dahil etmiş. Bu daha önce yaşadığım deneyimlere benzediği için biraz güldürdü beni bu aşamada. Şöyle biri tıp, biri hukuk okumuş, biri işletme okumuş ama üç çocuğunu da e, bu düşlerine ortak etmemizleri yayın evinin bünyesine almış. E, halen ben onlarla çalışıyorum, üçüyle de çalışıyorum. Gerek, Nasıl bir
1: yayıncılık modeli benimsediniz?
0: Şimdi onu da söyleyeyim. Dediğim gibi üç üniversiteli ama farklı alanlardan 3 üniversiteli. Öncelikle gözlemlediğim şey şu, üç kardeşin ilişkileri son derece hoş bir ilişkileri var. Kardeşler arasında böyle garip garip inatlar, çekişmeler falan hiçbir öyle bir şeye tanık olmadım. Çok güzel bir görev paylaşımı yapmışlar. Şimdi bugüne kadar ya benim bu kuruma dahil olma sürecime kadar düş olarak gönüllerinden geçen, özellikle 2007'den bu yana gönüllerinden geçen çocuklar için edebiyat yayıncılığına başlayacağız. Yaptıkları yayıncılıkta da yine çocukların merkezde olduğu, çocukların bilgileriniz kendi bilgilerini ve dolayısıyla kendi deneyimlerini sınayabilecekleri Öğretmenlere yardımcı olabilecek, öğretmenlere kılavuzluk görevini görebilecekleri bir yaklaşımla hazırlamışlar ders kitaplarını. Bir başka yaklaşımları şu: yalın bir dil tutturmayı hep istemiş Sadık Hoca ve dolayısıyla çocuklar da şimdi diyorlar ki şöyle bir yaklaşımları var. Bir köy çocuğu da bu metni okuduğu zaman buradan. Ne de istendiğini, ne beklendiğini, ne söylendiğini anlayabilsin. Ya da belki akademik eğitimin çok daha yüksek olduğunu düşündüğümüz bir kent ya da bir özel okul çocuğu da bunu anlayabilsin. Dolayısıyla böyle bir yakınlık, böyle bir yalınlık ve böyle bir sadelik aslında yakalamaya çalışmışlar. Ee, kaba bir e, ölçme değil. Ne öğrendi, işte ne ezberinde ne var onu ölçmekten çok daha başka bir yer. Ben tabii yayın evinin bünyesine katılınca... E, birçok yerden, birçok süreçten, birçok yaş grubundan dostlarla karşılaştığımda Sadık Uygun'la ilgili, yayınlarla ilgili, çalışmalarla ilgili ya da işte soru bankalarıyla ilgili, ders kitaplarıyla ya da hangi ne yapmışsa ve neyle karşılaşmışsa yapsa bu dostlarımdan hep olumlu izlenimler edindim. Yani örneğin şöyle diyebilirlerdi. Senin orada ne işin var? Tam tersine tam tersi izlenimler edindim. Dolayısıyla da ee, çocuklara ulaşacaksa bir şey çocukların arkadaşı olan öğretmenlere yani öğrenmenin ortağı olan öğretmenlere ulaşacaksa bu bir işe yaramalıdır. Onların işine yaramalıdır. Onları işte o en başta söylediğim idare bir yere taşımalıdır. İyi metinleri bulmak durumundayız. Ee, arka planı derdi, tasası anlattıkları ya da işte tartışmak istedikleri, istediği konuları e, iyi belirlemiş, iyi seçmiş, iyi dokunmuş Metinlerle karşılaşmak ve onları bulmak durumundayız. Bu genel ideale hizmet eden, hizmet edecek ki bu aslında iyi bir dünya mümkün Birçoğumuzun düşü. Bu bir düş mü? Bir anlamda düş ama bir anlamda da aslında arkasından peşinden kararlılıkla koştuğumuz bir şey bu. Yani yalnızca düşte de değil elbette.
1: E sadece bunu düşte de düşleyip bırakmıyoruz değil mi? E, tabii
0: şimdi... Örneğin işte umut tükenmez, insanlar umut tükenmez dediğimiz zaman da o umut, umutla sınırlı bıraktığımız zaman uzakta bir yere gidiyor. Yani o düşsel bir şey. Siz düşleyin hele bir gün olur yatın. Hayır öyle düşünmüyoruz. Evet yani umut, umut elbette yani insanın olduğu yerde umut tükenmez ama şimdi o doğrultuda ne yapılması gerektiği yani onu bir umut olmaktan, onu bir düş olmaktan çıkarmak, yeni başka düşler kurmanın hesaplarını yapmak durumundayız. O düşlerden kişisel çıkarlar, bugünün çıkarları, bugüne yönelik çıkarlar değil, tamamen bu dünyanın, bu coğrafyanın e, yalnızca insanlarla ilgili değil, bütün varlıklarla yaşayan bütün varlıklarla, onlarla birlikte yaşadığımız bir gezegen olduğu ve e, dostluk ve barış içerisinde yaşamamız gereken bir ortam olduğu bu ortama hizmet etmesi gerektiği ve bu anlamda da düşse bu düşün de bir an önce bir yerinden tutmak, bir yerine uzanmak, e, gereğini bir yerlerden yapmak. İşte bu çocuklar için edebiyat yapıtlarının da çok iyi örnekleri var ülkemizde. Evet çok kötü örnekler de var. Doğru, çok kötü bir noktadayız, yerdeyiz bir anlamda. Çünkü iyileri güçlükle seçebileceğimiz kadar çok kötü örnek var. Ama bu bizim ne o düşlü doğrultusunda koşmamızı engeller, ne yeni çalışmalar, çabalar, onları çoğaltma, çoğaltanlarla birlikte yürümemizi engeller, ne de heyecanımızı azaltır. Asla azaltmaz. Tam tersine. E, iyilere ulaşma, iyilerin daha çok çocuğa ulaşması, daha çok çocuğun daha çok e, bu doğrultuda çalışan insanların, anne babaların öğretmenlerin ya da işte alan ilgililerinin bu alanlara, buralara ulaşmasına e, engel değil yine de. E, dolayısıyla çocuk edebiyatı alanındaki çalışmalarında da 25 yıllık birikimin sonucunda iyi bir yerden e, yola çıkacağını, iyi bir yerden saygı duyarak yürüyeceğini biliyorum. Buna buna inanıyorum. Buna inanmasam zaten buralarda olmak zor.
1: Edebiyatla çocuk bu noktada işte daha iyi bir dünya'nın mümkün olabilmesi için ne tür alanlarda işbirliği kurabilir? Nereler sizce eksik henüz? Sanki böyle hani edebiyat bir kendine ait bir yerde duruyor da çocuk edebiyatı da böyle onun içerisinde işte çocuklar için üretilen bir şey gibi algılanıyor.
0: Ya biraz kadar çok örneği var. Biraz şartlar, öyle algılanıyor değil değil sanıyorum mi? ama yine de bu yani bu algıyı ortadan kaldıracak şu sözünü ettiğimiz dayanışma içerisinde özellikle sivil toplumun ya da demokratik kitle örgütlerinin bu alandaki demokratik kitle örgütlerinin çabalarıyla, çalışmalarıyla birlikte el ele kol kola yürüyecek bir yapıya doğru da evrilmesi gerekiyor. Bence de öyle. Zaten şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Ülkemizde bu işi iyi yapan, ciddi yapan kurum kuruluşların sivil toplumla da ilişkileri var. O ilişkilerden benzerini o ilişkilerden benzerlerini biz de kurmayı, kurgulamayı, onların içerisinde olmayı, var olanları desteklemeyi, yeni iletişim olanakları varsa ya da yeni işbirliği olanakları varsa onları da değerlendirmeyi istiyoruz. Çünkü e, yalnızca kitap, evet kitapta bir yerde meta doğru üretiyorsunuz ve bunu satıyorsunuz. Satabildiğiniz ya da ulaşabildiğiniz oranda da yeni ürünler yayınlayabiliyorsunuz doğru ama herhangi bir meta değil bu. Yani e, ne bileyim kullanıma yönelik uzun vadeli kullanıma kısa vadeli kullanıma yönelik e, herhangi bir meta sıradan bir meta değil sonuçta bir kültür ürünü ve bu başka şeylerde hizmet ediyor yani e, kötülüğün önüne geç, geçecek kötünün önüne geçecek, kötüünün önüne geçecek o herkes için düşündüğümüz bütün varlık doğal varlıklar için düşündüğümüz o dünyaya doğru bir yürüyüş sağlayacak çok temel bir araç bir de öyle bir şey ki şimdi bir, bir masa gibi ya da bir gıda ürünü gibi falan değil bu uzun süreli hizmet edebilen her kullanımında yeni sorular oluşturabilen nitelikliyse bu yeni sorular oluşturabilen yeni pencereler açabilen Okuyan, buluşan insanın o bulunduğu yerden e, yeniden üretilebilen bir e, materyal. Dolayısıyla da bunu iyi yapmak durumundayız. Bunu iyi yapanlarla el ele olmak durumundayız. E, bu hem etkisini çoğaltır... Hem niye bunu yaptığımız sorusunun da karşılığını bulmuş. Yani bir yandan o da
1: iyi, o iyi ürünün peşinde olan çocuğu için iyi edebiyat ürününün peşinde olan ebeveynlerin de işte bunun nasıl bulabileceğine yardımcı olur diye düşünüyorum. Kesin, kesinlikle. Bulundan, y- yolu, kısaltır evet, yolu, yolu kısaltır bize.
0: O yolu kısaltır. Yani örneğin Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ile çalışıyorum ben çok uzun yıllardır. 2007'den bu yana oranda gönüllülerinden biriyim ve onurla yürüttüğüm bir şey. Aynı zamanda TÜRGÖK'le aynı şekilde Hı. çalışıyoruz. E, TÜRGÖK'ün de 2007'den beri gönüllüsüyüm. Dolayısıyla bu tür başka kurum kuruluşlarda var. Çocuklar için edebiyat ürünleri, iyi edebiyat ürünlerine ulaşmak, iyi edebiyat ürünlerini daha kısa yoldan ve daha e, çabuk ulaşarak ilişkide olduğu, destek olduğu, karşılıksız destek olduğu, karşılıksız elinden tuttuğu olanakları yoksa çocuklara onları ulaştırmak böyle bir çaba içerisindeler. Ve o çabayı çabanın içinde olmak bizim için de sevinç olur. Onu reddetmek zaten olası değil. Bir var olanların içinde oluruz. İkincisi yenilerini kurmakta bir yeni ürün yayınlamak kadar kıymetli bizim içinde. Hemen Tabii. bunu söylemeliyim. Evet. Ee, örneğin sık başvurulan işlerden bir tanesi hem bu kuruluşlardan hem öğretmenlerden hem anne babalardan. Biz iyi kitabı nasıl seçeceğiz, nasıl bulacağız? Bu
1: çok önemli bir dert Tabii. haline geldi. Evet.
0: Yani. Bu, bu doğrultuda epey bir çaba sarf etmiştim. 2012-13 o yıllarda Epey bir seminer verdim. yani Nasıl e, bir şeydi? E, e, bu, bu seminerler şöyle, e, nitelikli kitap nasıl anlaşılır? Belki bir yöntemi nitelikli kitapların tanımının tarifini yapmak. Onu yaptığınız <gülüyor> zaman çünkü onlar elene, elene elene çok az kitap kalıyor geriye. Onların içerisinden de artık tadımlıkla çok rahat olabilirsiniz. Çünkü ben çok sevdiğim bir kitap, örneğin ayıla bayıl okuduğum bir kitap ve bunu mutlaka okuyun dediğim kitap, örneğin sana söylediğim <gülüyor> kitap o anda sana bir şey söylemeyebilir. Ama onun nitelikli olduğu konusunu pek de tartışmayız. Evet dersin ki e, bu güzel bir kitap ama bana bir şey söylemedi. Çünkü hepimizin farklı okuma serüvenleri, farklı beklentileri bulunduğu yer itibariyle farklı konumları var. Ama kötü bir kitabı söylediğimiz zaman onu çok rahatlıkla e, kitap okuru, iyi kitap okuru ya da derdinin ne olduğunu bilen bir okur onu zaten ayırır. E, karşılıklı onu önermeyiz. Şimdi burada da ki, Kimi e, ipuçları var yok değil. Hemen şu söylenebilir Bir kitabın editörü var mı ona bakmak gerekiyor. Editörü olmayan kitabın iyi bir kitap olma olasılığı çok zayıf. Hemen hemen yok. Düzeltmeni var mı, redaktörü var mı? Bu da son derece önemli. Editör yetmiyor. E, kim tasarlamış bu kitabı? E, kapak, kapağı kim yapmış? Bunlar var mı? Bu bilgiler var mı? Elbette e, kültürel envanter kaydı var mı? İsa ben dediğimiz kaydı var mı? Bütün bunların e, hepsi görsel anlamda tasarım anlamda belli bir estetik değere ulaşmış mı ne bileyim arka kapağı ön kapağı düzenlenirken bir albenisi var mı bir çekiciliği var mı ya da o çekicilik çok abartılı mı çok öne çıkıyorsa içinde bir şey olmayabilir böyle de bir şey var yaldızı çok fazla olanın parlaklığı çok fazla olanın aslında pek fazla bir şey söylemediği gerçeği de var Bunlar söylenebilir. Bunların hep ötesinde, şimdi buna göre örneğin puntosu karakteri, yazı karakteri bunlar doğru seçilmiş mi? Punto çok küçük olabilir, çok abartılmış olabilir. Onun ötesinde de tadımlık bir şeye bakmak gerekiyor. Yani bir, bir bölüm, kısa bir bölüm rastgele bir yerden, girişinden, bitişinden okunduğu zaman e, o tadı alıyor zaten insanlar. Şimdi peynir alırken de tadıyorsunuz, zeytin alırken de tadıyorsunuz, ne bileyim bir giysi alırken de sağına soluna bakıyorsunuz. Bunu ben neyle giyerim diye bakıyorsunuz. Bedeni oturdu mu diye bakıyorsunuz. Kesimi nasıl diye bakıyorsunuz. Dikimi nasıl diye bakıyorsunuz. Kumaş yeterli mi diye bakıyorsunuz. Kitap için de bu geçerli ama burada donanımımızın belki az oluşuyla ilgili bir durum var. Şöyle bir yerden geliyoruz. Biz nokta ile ilgili çalışma yaptığımda her ay örneğin Hürriyet Gösteri Dergisi'nden 200 tane 300 tane sattığını söyleyen gazete bayi. Bugün gösteri gelmiyor bana abi dedi artık dedi. Her gün ben sabahleyin 600 tane hürriyet satıyordum sadece. Bilmem kaç tane milliyet bilmem kaç tane cumhuriyet. Ee, yakın zamanda görüştüğüm yine öğretmen abilerimden bir tanesi Ortaklar Köy Üstü'nde okurken ben dedim. Bizim okulda sadece 80 tane tepe ve Varlık abonesi vardı çocuklar. Yani bizler öğrenciler ve öğretmenler arasında. Bugün öğretmenlerimiz arasında dergi abonesi pek yok. Kalmadı. E şimdi böyle bir yerden bakınca onları seçmek de elbette çok kolay olmayabilir. Ama e, hangi alanda e, daha becerikli olmayı istiyorsak o alanda kendi, çaba gösterip birikim sağlıyoruz. Kitap seçme konusunda da bunu başarabiliriz. E, şunu söylemeyi de ayrıca isterim. Çocuklar için yayınlanmış iyi kitapların öncelikle velilerce, anne babalarca, öğretmenlerce okunmasını hep istiyoruz. Ben aşağı yukarı 30 yıldır bu alanın içindeyim. 2000'li yılların ortası hemen başından bu tarafa da iyi kitaplar yayınlamaya çalıştım. Yayınladığımız her kitabı önce keşke anne baba okusa diyoruz. Şimdilerde de Cumhuriyet'te yapıyorum bu tanıtımları. Her iyi okuduğum kitabı, okuduğum iyi kitabı beğendiğim kitapları diyorum ki aklımdan hep geçen bunu bir anne baba okusa, bunu bir öğretmen okusa, önce ama okusa beklediğim de şu aslında Saat Uygun'da da bu. Yayınlayacağımız iyi kitapları yayın bizim yayın evi içinde görev alan herkesin e, yanı sıra ulaştığımız her anne babanın ve öğretmenin çocuklardan önce okumasını ve birlikte okumasını ve tartışmasını isterim. E, çünkü sevgili sınıf, şöyle bir şey var e, birlikte okunursa kitap birlikte de tartışılabiliyor.
1: Çok doğru bir şeymiş. Evet. Tam soracağım soruya da denk geldi. Yani Bugün çocukları, hepimizin çocuklarında da rastladığımız bu durum diyor ki kitap okumak çok sıkıcı ben kitap okumak istemiyorum diyor. Çünkü her tür tamamen dijital dünyanın getirdiği o görsel materyal onları o kadar hızlı çekici orada bir simülasyon var ya o simülasyon çok etkiliyor. Düz bir zeminin üstünde işte bir grup sözcük öbeği çocuk ona öyle bakıyor yani <gülüyor> yerel, özellikle daha işte ilkokul 2'deyse 3'deyse 4'deyse neyse. Şimdi bir yandan da böyle bir, yani bir yandan böyle bir zorlu bir dijital alan var. Bir yandan da e, kitap okumak istemeyen çocuklar var. Burada acaba ki bugün baktığımızda kitabı form olarak başka bir şey olarak tasarlamak da mümkün mü? Metin öbeğinin
0: ötesinde. Oraya da gidecek gibi geliyor bana biraz. Ee, örneğin işte e, sesli kitap. Örneğin e, dijital ortamda okunabilecek kitaplar. Bunlar da yaygınlaşıyor. Son yıllarda epey bir yaygınlaştı. Şimdi şunu bulunduğum, geldiğim yer itibariyle yaş itibariyle ve gördüklerim ki e, daktörünün bile zor bulunduğu bir dönemden şimdi bilgisayardaki artık yazarlar için yani yayın evler için dizgi diye bir şey yok. Dizilmiş geliyor zaten. Dizilmiş gelmiş durumda. Ben örneğin elle yazılmış bir dosyayı asla kabul etmem. Onunla uğraşamam da zaten. Hiçbir yayınevi yayın de uğraşmaz. Şimdi... Bu süreçten gelen birisi olarak örneğin 20 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını çok da tahmin edemiyorum. Değil mi? Ama dedikleri... Yani ne olacak
1: acaba bu <gülüyor> kitap? Kitaba ne olacak? Şimdi... Yani kitaptan kastımız o şey olarak, nesne olarak da olacak yani.
0: Ee, biraz şey diye bir beklenti ya da bir heves olarak mı söyledik, söylüyoruz bilmiyorum. Kitap hep kalacak diye söyleyip söyleyip duruyoruz. Kil tabletlerden buralara gelindi. Yani dünyanın insanlığın yarattığı en büyük kütüphane İskenderiye Kütüphanesi, Bergama Kitaplığı aynı zamanda kütüphanesi. Bunlar da çoğu tabletler, kil tabletler. Oradan buralara kadar geldi. Yani baslı hale geldi. Kağıt, kağıt ağaç hızla tükeniyor. Kağıt ne olur ne biter. Yerine ne geçer? Ama bu sözün ettiğin, az önce sözün ettiğin o bir, bir, bir hayal ortamı gibi sanki. Yani dijital dünyanın ya da teknolojinin yarattığı ortam. Bir başka şey hız çağı. Yani şöyle düşünüyorum. Bu hızı yavaşlatmak durumundayız. Bu kadar hız, bu kadar hız fazla. Bu kadar hız, anlamsız. Bu kadar hız saçma sapan bir şey. O hızı yavaşlatamazlar. Çünkü kitap hayatın akışına uygun bir hız sunuyor bize. Ama ötekiler öyle değil. Çocuk doğuyor televizyonun önünde. Ben televizyonu 19 yaşında izledim. ilk televizyonun. 19 yaşındaydım. Şimdi çocuk televizyonun önünde o da yetmedi. Reklamların önünde o da yetmedi. Cep telefonunda, iPad'te, şurada, tablette, bilgisayarda şurada burada ve bütün hepsi fotoğraf makinesi dahil, sinema tiyatro dahil, hepsi telefonun cep telefonunun içine girdi. Dolayısıyla orada da şu anda birçok şeyde arama motoruyla girdiğiniz hangisi olursa olsun hepsinde küçük küçük kısa kısa görseller dolanıyor. Ya da videolar dolanıyor. Hepsi kısa. Dolayısıyla diyor ki hayata uzun uzun uğraşma. Evet. Bak geç. Seyret Kısına, geç. O, o
1: kısalığı bir gerçeklik olarak kabul ediyor çocuk işte artık. Evet. Temel problem o. Diyor ki sen bu, bu diyor kitapta diyor, çok yazı var. Çok uzun. <gülüyor>
0: <bir> şey. <gülüyor> Ama ona rağmen okumadan yapamayan çocuklarımız var. Kitapsız yola çıkmayan çocuklarımız evet. var. Ama az önce sözünü ettiğin ve oradan söylediğim cümleye dönersem ben 10 yıl sonra nasıl olabileceğini gerçekten düşünemiyorum. Evet. Yani hafızlam almıyor, önüme gelmiyor, gözümün önüne getiremiyorum ama e, biz galiba e, gazete kağıttan okunmalı, kitap <gülüyor> ya da edebiyat, roman, öykü, e, kitap elimize kucaklayarak, alınarak okunmalı. Çünkü şöyle bir farkı var, şimdi dinlemek başka bir şey. Şimdi e, gözle algılamadan, sadece kulağa seslenerek... E, Aldığınız edebiyat ya da yaşadığınız edebiyatın sizi aynı yolculuğa çıkarmadığını düşünüyorum ben. Yani kitapla baş başa kaldığınız zaman o hız yavaşladığında sizin yarattığınız düş dünyası, kitabın size sunduğu düş dünyası bambaşka bir şey. Orada çıktığınız yolculuk bambaşka bir şey. Orada çoğalan sorular başka bir şey. Yani çünkü edebiyat çare değil. Edebiyat sizin sıkıntılarınızla işte savaşa karşı duruş ya da işte daha iyi bir dünyayı temellendirmek, ortaya koymak için bir şey sunmuyor. Bir silah değil. Tam tersine içinde bulunan koşullar nelerse onlara ilişkin sorular çoğaltıyor. O soruları size sorduruyorum. Sesli olanın, kulağa doğrudan seslenenin bunun çok... Fazla yapabileceğini düşünmeyenlerdenim ben.
1: Buna katılıyorum.
0: Yani kitap, her şeye rağmen kitap diyenlerdenim inadına. Biz bütün bu olumsuz koşullara karşın yine de kitap üretelim diye yola çıkmaya karar verdik. Sadık Uygunda da onu yapacağız. Ama bu yandan, bir yandan da bu sözüne ettiklerin yani bir yandan yeni kitaplara yeni yeni iyi kitaplar eklemeye çalışırken bir yandan da bu koşullarla da uğraşmak, bu koşullarla da baş etmek. Bunlarla da mücadele etmek durumundayız. O da bir gerçekliğimiz. Evet, o zaman
1: işte o yayıncı, yani yay, yayıncılık e, uğraşı haline geliyor ve orada sesli ürün yayınlamak gibi oluyor. Yani kitap yayınlamak gibi değil belki ama mecralar çoğalırsa gibi gibi. Evet. Bir şey soracağım. PDF Tabii. dergi okur musunuz?
0: Ee, çok seyrek okuyorum. Çok seyrek. Neden seyrek okuyorsun? E şimdi birkaç nedeni var onun. Bir tanesi bu tadı vermiyor bana. Ben çünkü Aha. dergide bir şey okurken işte diyelim <gülüyor> herhangi bir dergide bir hat dergisi. Sonra çizeceğim bir yandan not alacağım. Bir şey yapacağım. Oradan kağıtlama not alacağım. E, o dergiden bir ayak alıp başka bir şey yazacağım belki. Ama şimdi e, yani bilgisayardaki bu pdf dergiyi ya da pdf dediğimiz dergiden ben bu hazda almıyorum. Belki... E, bir önceki çağın insan olmamla ilgili belki çalışma tarzımın bu ile ilgili oradan okuyup da aynı yolculuğa çıkana da hiçbir şey diyemem yani ona da saygı duyarım ama ben ille isteyeceğim yazacağım okuduğum değerlendiririm ben bunun üzerine bir şey yazarım dediğim kitapları okurken kitabın işini unut alıyorum. <gülüyor> Yarın bir gün <gülüyor> kitap bir yere geçti zaman vay be bunu kim okumuş neler yazmış buraya denebilir doğrudur. Hatta bazen kimi dostlar diyor ki ya iyi de başkası okumaz olur. Yok okusun benim notumu da okusun onu da okusun diyorum. Çünkü beğendiğim üzerine yazdığım kitapları dağıtıyorum ben sonra evde tutmuyorum. Sonra gidiyor başka çocuklara başka gençlere başka insanlara. Ama okuma işimin bir, ikinci bir nedeni var. İşimin bütünü bilgisayarda bir de onu bilgisayardan okursam oradan kalkmamam gerekiyor. Bu da fiziksel sağlık anlamında sıkıntılı. Örneğin ben şöyle çalışma yöntemim var. Telefonu salona koyuyorum çalışmadan başka bir yerde. E, telefon çalınca kalkıyorum telefona. Yani yanı başıma koysam hiç kalkmayacağım. E, bilgisayarda bir işe daldığınız zaman, yoğunlaştığınız zaman bu başka işlerle ilgili. Başta çalışıyorsanız örneğin, e, ayakta duramayacak hale gelince ya da çapayla, ot almayla, sulamayla, e, kes, kesmeyle, biçmeyle uğraşıyorsunuz. Bu da öyle. E, saatlerce kalkamayabilirsiniz. 6 saat, 7 saat, 8 saat. E, bu da sağlıklı bir şey değil. Onun için ikinci bir nedenim de o. Onun için çalışmıyorum. Yoksa... Çok seyrek. Örneğin toplasanız ayda bir tane dergi okuyorumdur. E, basılısını tercih ediyorum. Bunun basılısı yok mu? E, abi diyorlar şey işte, yolladık sana şey de var e, internette. <gülüyor> Nedeni bu. <gülüyor> İki temel gereken var.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.